0: APCAS.COM presenta Neurodivulga Talks Podcast, una producción de JP Pro Barcelona. Bienvenidos a Neurodivulga Talks Podcast, un podcast con la finalidad de divulgar conceptos del campo de la neurociencia gracias a la participación de jóvenes expertos en la materia. Presenta Claudia Prats.
1: Hola, mi nombre es Claudia Prats, bienvenidos al podcast de Neurodivulga Talks, podcast que como sabéis van dirigidos a toda clase de públicos, en los que intentamos hablar de diferentes temas de ciencia, con un lenguaje entendedor y ameno. Hoy hablaremos sobre la relación un poco de música y cerebro y más específicamente sobre el impacto del baile. ...que puede tener nuestro cerebro... ...y en nuestras emociones... ...y es que os podéis preguntar... ...¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando bailamos?... ¿no ...¿qué efecto tiene la música en nosotros?... Eh, ...como breve introducción... ...comentaros que se ha visto... ...que bueno... ...que con la música conseguimos activar... Eh, ...los dos hemisferios cerebrales... ...el izquierdo y el derecho... ...y a ayuda a crear más conexiones entre ellas... Eh, como sabéis, el cerebro pues, ¿no? tiene dos hemisferios, el izquierdo, que se encarga de toda esta parte más de razonamiento, la parte lógica, el lenguaje, y por otra parte también tenemos el, el hemisferio derecho, ¿no? que gestiona las funciones más intuitivas, imaginativas y creativas. Bien, pues se ha visto, ¿no? Que bueno, el baile ayuda a ambos hemisferios, sin embargo, potencia toda esta parte más del hemisferio derecho, la parte creativa. Eh, bueno, con esta breve intro me gustaría introducir a la, a la invitada de hoy, eh, Y es que ella es bailarina y profesora de danza oriental, instructora y certificada de Stot Pilates y Low Pressure Fitness, eh, codirectora y fundadora de la escuela Shankara, y bueno, y tiene. ...experiencia también en otras danzas... ...como es danza contemporánea... ...y danza clásica... ...ella es Cristina Arribas... ...bienvenida Cristina... ...Hola Claudia, gracias... Eh, ...muchas gracias por... ...bueno, por atendernos un domingo... ¿no? Uh -huh. ...y bueno, para empezar... Eh, ...bueno, nuevamente gracias por la invitación... ...por aceptar la invitación... ...y preguntarte un poco... ...bueno, tú como profesora... ...y qué es para ti la danza... ...y cuál es tu relación con la danza... Pues mira,
0: para mí la danza creo que es un vehículo de expresión muy importante, sobre todo para las personas que a lo mejor no somos muy hábiles pues, con la escritura o quizás a la hora de expresarnos verbalmente, ¿no? con los, los sentimientos. Creo que es un lenguaje más para, para poder expresarte. Es un, una manera más intangible uh -huh. porque tiene una libre interpretación de la persona que lo, lo esté viendo o que reciba el mensaje. Pero creo que bueno que ayuda mucho a, a liberar, ¿no? A liberar emociones que no se saben cómo expresar. Hay una frase que dice allí donde, o sea, si lo pudiera explicar no necesitaría bailarlo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces
0: yes. creo que abre un camino muy importante para la, la liberación de emociones en muchas personas que, que, bueno, que no encuentran una manera de acabar de, de soltar lo que sienten a través de otras de otras disciplinas o de otros medios.
1: Qué bonito, o sea, es como una forma de bueno, es una forma más de comunicarse, ¿no?
0: Sí, y también de, de liberar. No hay gente que, por ejemplo, cuando necesita descargar emocionalmente, a veces escribe las cosas, ¿no? Hay mucha gente que escribe y eso le ayuda a liberar. Sí. Y bueno, pues yo soy una persona que a mí esa liberación la, la consigo cuando bailo, ¿no? Eh, no se me da bien escribir. Eh, pero cuando bailo sí que siento que, que puedo expresar
1: mucho más. ¿Y, ¿Y tú, bueno, bailas desde pequeña, ¿no? Me imagino.
0: No, no, no. Yo, mira, puedo decir que para mí la, la danza fue como una salvación porque ¿Sí? precisamente empecé con 20 años. Anda. Eh, bastante mayor, sí, sí. Eh, estaba en un momento vital un poco turbio, aquello que estás en esa postadolescencia y no sabes muy bien qué hacer en tu vida. Sí. Y, y bueno y la verdad que con la danza pues encontré un espacio de pues eso de, de expresión de disciplina de, de una cosa que me hacía ilusión bueno encontré como un poco eh, aunque suene un poco fuerte el sentido de la vida eh Qué bonito, con la danza sí,
1: sí. Mm. bueno forma parte de ya, de, ya de bueno de de tu manera de vivir no imagina porque sí Sí, es una cosa que siempre me ha gustado,
0: ¿eh? O sea, aunque empezara tarde, yo tengo conciencia de ser muy bailonga desde muy pequeña, y de hecho mi madre me, me lo ha comentado muchas veces que llamaba la atención. Pero por algún motivo, pues cuando eh, se te plantea qué quieres ser de mayor, sí. pues no sé, en mi familia o en, en mi entorno no estaba contemplado el, el ser artista, ¿no? ¿no? sé. Era como una masa más, pero no sé, a mí se no se me ocurrió que, que, que podía bailar, entonces hice otras cosas, patinaje artístico, dibujo, piano, bueno, y cuando dependió de mí, yo escogí bailar, porque mis padres nunca me, me apuntaron a bailar, <ríe> y nada, bueno si pues una clase de danza oriental, de hecho, la primera clase que empecé a hacer fue de danza oriental y me cautivó, Dije, no sé cómo he tardado tanto en, en, en descubrir esto.
1: Bueno, lo importante es que lo descubriste que, sí. que ya es, no que nunca es tarde. Sí. Y bueno, Cristina, eh, todo esto que comentamos también me hace pensar un poco retomando lo que comentábamos al principio. Y es que, como sabemos, la sociedad y el sistema educativo en general está muy orientado a estimular Exacto. este hemisferio izquierdo. Esta parte más racional, más lógica de persecución de metas y objetivos. Y, bueno, como la has campaña. comentado, de, tú de pequeña no lo tuviste tan al alcance, ¿no? No tenías tan al alcance el bailar. Eh, y, en general, trabajamos muy poco esta parte del hemisferio derecho, de estimular más la creatividad, la sensibilidad. Eh, y esto es lo que consigue la danza, ¿no? Que sí que consigue estimular este lado más creativo y artístico, y esto está, está demostrado. Eh, un hemisferio que eh, no olvidemos es igual de importante que, que, que el otro ¿no? Que, que el derecho, que el izquierdo perdón. y, y bueno, como has comentado sí. un poco tu especialidad es la danza oriental me gustaría preguntarte un poco más al respecto ¿qué notamos con la danza oriental? ¿en qué consiste este baile?
0: Mm, mira, creo que la danza oriental tiene algunas cosas en común con cualquier otra danza o baile sí. pero sí que concretamente creo que la danza oriental eh, por el tipo de movimientos que se hacen, sí. eh, todo es como más interno. ¿no? Entonces es una danza que yo creo que tiene una parte más íntima. Así como hay eh, estilos de danza que son muy explosivos, muy hacia afuera, sí. eh, muy expansivos en el espacio, eh, muy técnicos también, técnicos a nivel de que necesitas unas eh, cualidades físicas notorias para poderlos realizar también. Uh -huh. la, la danza oriental no es tan exigente físicamente y con esto no quiero decir que no tengas que tener una buena preparación física, no nos confundamos, porque a esto me refiero que eh, no hace falta que tengas una columna de, de, de chicle, por ejemplo, o no hace falta que que tengas un andeor, una, una, una rotación externa brutal de cadera como en ballet, por ejemplo uh -huh. sino que son movimientos que son que aunque son técnicos son un poco más dentro de, del rango de movimiento normal de un cuerpo humano esto quiere decir que cualquier persona eh, con un mínimo de movilidad uh -huh. puede bailar y sentir que está moviendo desde lo más interior de, de sí mismo ¿no? o sea creo que es una danza que realmente eh, se trabaja de dentro hacia afuera y no tanto de fuera hacia adentro como otras danzas. Y, bueno, luego además pues eh, tiene todo un, un, un interior cultural, ¿no? Al final la danza del vientre viene de los países árabes, sobre todo de, de Egipto, sí. o sea, de la parte de, de Medio Oriente, y, y bueno, es, implica pues, el conocimiento de una cultura diferente, de unas escalas musicales diferentes de una manera estructural, musical, diferente a la que estamos acostumbrados a, en, en Occidente. Y bueno, como tú bien has dicho, que aquí todo lo que se trabaja normalmente, lo que se fomenta, es más este, este hemisferio izquierdo, no el racional, sí. el, lo, lo práctico. Pues en, en Oriente, creo que Oriente, una de las cosas que tienes es que... Con Oriente me refiero países árabes también, quizás pues Japón, no todo lo que es Oriente. Sí. Creo que representa más realmente en el mundo también en la sociedad en la que estamos lo sutil. Totalmente. O sea, sí. la, la música pues eh, es más compleja, no. Bueno, nosotros tenemos el flamenco que viene mucho de una raíz árabe eh, y es una música mucho más compleja que normalmente pues la música occidental, que también es como más práctica uh -huh. o o a lo mejor me lo parece porque es lo que estoy acostumbrada a oír pero bueno tiene eso tiene un un bagaje cultural también que engancha si te gusta pues no sé lo exótico pues sí. a mí la verdad que eso también me me cautivó y luego además la danza del vientre bueno todo el mundo tiene un poco en el imaginario esta danza pues que solamente es moverse sexy mover las caderas pero, esto,
1: esto te iba a comentar Cristina bien. de que como que en general no se piensa de que la danza oriental es una danza muy, muy bueno muy de bailar de mover las caderas de una manera muy sexualizada ¿no? y, y lleva implícito mucho más sí
0: porque en realidad eh, hay un montón de estilos de danza del vientre o sea la gente se, tiene en el imaginario este tópico de la, de la bailarina oriental medio desnuda pero luego re, realmente hay muchísimos estilos que no son con este imaginario por ejemplo esta la danza saidi, que es el folclore egipcio, que se baila con un bastón y viene de una danza masculina. Eh, y ahí es como que la mujer eh, interpreta un papel como más poderoso, no como más...
1: <risa> más empoderada. <dominadora>.
0: Sí. <risa> sí, más empoderado, sí. Eh, luego también hay muchos folclores pequeñitos de países como Irak, por ejemplo, eh, la danza caolilla que a mí me, personalmente me encanta. Se mueve muchísimo la cabeza, se juega muchísimo con mover el pelo, dibujando diferentes eh, dibujos en el, uh -huh. en el aire con el pelo. Es súper potente. Se salta. Y, bueno, siempre tienen intrínsecamente un aire sensual porque tienen sí. una feminidad intrínseca, que esto llama la atención. Pero no yeah. es sexual. Creo que eh, es mucho más sexual pues lo que se baila hoy en día con un, reggaet un reggaetón o... O algunas, sí. algunas danzas urbanas, creo que realmente son mucho más sexualizadas que no la danza del vientre, que en muchos casos es más sensual, que es diferente. Una cosa es la sensualidad y otra cosa es la sexualidad. Totalmente.
1: Y, y Cristina, eh, claro has comentado que potencia este lado femenino, ¿no? Este lado femenino que también lo tienen los hombres, propiamente. Eh, sí. ¿Tienes eh, alumnos, hombres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está este tema? Actualmente no
0: tengo ningún hombre que, como alumno en este momento pero sí, ¿Sí? que he tenido eh, en otras ocasiones y bueno hay muchos bailarines eh, profesionales que son hombres que esto quizás no es muy conocido pero los hay De hecho yo esto lo comparo un poco como como la, la danza cubana o ¿no? como la salsa que sí. culturalmente en los países árabes el, el baile es una cosa que está totalmente a la orden del día. Es como un cubano bailando es normal, pues un, en Egipto, un egipcio bailando es normal. <risa> Entonces sí. el baile también forma parte de lo, de lo masculino. Luego, por supuesto, pues hay hombres que bailan como mujer porque por su condición sexual pues eh, se sienten mujer. Y luego también hay hombres que hacen una danza más masculina porque en su condición personal se sienten como un hombre. Pero el hombre baila y existe dentro de la danza oriental. Sí, sí.
1: Claro, aquí yo creo que en Occidente se tienen que ir rompiendo cada vez más tabús. Bueno, es una opinión personal, no pero de, de ir rompiendo más tabús de cara a, a género y danza. no Y aquí por, para mí, bajo mi perspectiva, tiene un papel muy importante lo que es la educación eh, y fomentar el baile a edades más tempranas, ¿no? Aparte de por todos sus múltiples beneficios.
0: Sí, yo creo que es muy importante en ¿eh? la educación. Creo que se aprenden muchos valores de, de disciplina, de trabajo en equipo, de autoconocimiento. Porque cuando uno aprende algo, o sobre todo en, en, en las técnicas corporales, aparte de estar en contacto con uno mismo, el tener que superarse a uno mismo, como con cualquier otro deporte ¿eh? también, hace que sepas dónde están tus límites, sí. dónde estás tú. Y eso a veces nos falta ¿no? con, con, con este sistema occidental en el que vivimos.
1: Totalmente, Cristina. Y me gustaría destacar eh, algunos datos, y es que bailar, bueno, sabemos que es un excelente ejercicio aeróbico, aumenta la oxigenación del cerebro, bueno, fortalece nuestro sistema cardiovascular, todo esto que puede ser muy evidente, pero que eh, creo importante, ¿no?, eh, verbalizarlo. Y a este sentido, claro, también tiene mejoras a nivel emocional, mental, ayuda a conectar con el otro. Además que cuando bailas te sientes bien, la gente, bueno, está demostrado que aumenta también la autoestima, mejora la autoestima. Eh, ¿Cómo ves todo esto en, en tus practicantes? ¿Te lo comentan? ¿Ves una mejoría con el tiempo?
0: Eh, sí, claro, yo a, um, no a todas mis alumnas las puedo conocer a nivel personal, uh -huh. pero sí que veo cambios. Veo cambios, claro, no son a corto plazo, pero sí si a largo plazo veo como... Eh, sobre todo como, como dejan que salga un poco su parte femenina. ¿no? Eh, creo que en Occidente nos pasa mucho... Bueno, digo Occidente porque a veces todo es sexualidad, ¿no? Y, y, sí. y como decía lo de la sensualidad es otra cosa. Y aquí en, en, en Occidente a veces a, creo que a, hoy en día eh, con el hecho de que la mujer tenga que ser una mujer o quiere ser una mujer válida profesionalmente y tan válida como un hombre en un puesto de trabajo de poder eh, a veces no nos permitimos el ser femeninas, ¿no? O sea, es como, como una mujer que se, que se que es femenina va a estar de presidenta, ¿no? por ejemplo. Sí. Si eres muy femenina, sí. seguro que no lo hace bien. Tiene que ser un poco machorra,
1: ¿eh? Totalmente. Sí, 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 sí. Todo es porque y... está estimulado el rol masculino también dentro Exacto. de la mujer.
0: Entonces, Claro, si hay que tener mujer, un equilibrio.
1: Veo que a veces se
0: autoimpide desarrollar sí. esa parte femenina o la va capando de alguna manera para hacerse ese lugar dentro de la sociedad. Cuando no debería ser así, tú puedes ser muy válida y muy femenina. Puedes tener las dos cosas, porque tú eres mujer, pero también eres muy válida. Eh, entonces veo a veces, pues esto, ¿no? Mujeres que vienen muy desconectadas de su parte femenina, de su movimiento femenino y de repente, pues como que se dejan ir, ¿no? Y van encontrando esa manera más sutil de moverse, más dulce, más, mmm, más suave. Eh, a lo mejor se ponen más guapas para venir a clase, eh, para verse mejor, bueno, no sé, empiezan como a tener un poco más de concepto del autocuidado y del autorrespeto, a pesar de que sea una danza femenina. Y eso me encanta. Y luego, sí. por supuesto, también el hecho de, de la desconexión. Eh, yo creo que es una hora y cuarto de las clases que realmente desconectan. Desconectan del rol de madre, del rol de jefa, del rol de autónoma, del rol de, de lo que les toque. Sí. y, y es, son ellas en su esencia femenina en su esencia de ellas mismas durante la clase qué
1: importante esto que comentas porque es verdad es que me imagino y claro estamos con este rol más lógico no más de racional trabajando en cada uno de sus respectivos trabajos todos aquellos que no tenemos un trabajo a lo mejor siempre bueno siempre existe la parte creativa pero eh, bueno a veces no la puedes complementar tanto con la, lo que es la, no este, este equilibrio entre lo sensorial y lo racional y claro en el baile, ¿no?, sí. pues como que, bueno, te liberas de alguna manera, ¿no? Sí, pues... totalmente. Me gustaría, eh, bueno, destacar eh, las ventajas evolutivas que ha tenido cantar y bailar, porque, claro, esto eh, claro. Te, pues, pues, tiene una ventaja evolutiva y es que ha permanecido durante el tiempo ya que ha favorecido todo lo que es la cohesión social. Cuando, cuando bailas te sientes conectado con el otro, con el grupo… Eh, y además eh, se ha visto que se armonizan diferentes sistemas eh, cerebrales que, que son los que se activan al estar interaccionando con el otro, ¿no? Emocionalmente esto es muy satisfactorio. Claro, para, para mí esto es importante porque ayuda también a entender y a todos aquellos padres y madres, en este caso, que a lo mejor sean más reacios a, 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 bueno, a que si el niño quiere tirar por la danza, ¿no? Eh, bueno, pues... Darles la, la oportunidad, ¿no, Cristina? De de de, de ostras, Pues que es beneficioso y e incluso puedes vivir de ello, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo creo que la danza debería ser una asignatura. No me gusta la palabra obligatoria, pero una una, una asignatura sí. a, a incorporar en en el temario lectivo de una escuela. Creo que trabajas desde la música, la coordinación, la imaginación, el trabajo de grupo, el físico. Sí. O sea, es. Yo creo que es una de las actividades más más eh, completas realmente. Pero por desgracia es el arte más castigado y más olvidado, ¿eh? Totalmente. Creo que sí, sí, sí. que debería, debería tenerse en cuenta para
1: niños y niñas,
0: distintamente.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo, porque aparte cuando también están demostrados sus beneficios, que yo a veces sé que a veces no hace falta demostrarlo, pero para los que estamos más vinculados a la ciencia nos ayuda, nos gusta entender un poco los efectos de las cosas, ¿no? Entonces, eh, ostras, ¿por qué no integrarlo en el sistema educativo y a edades tempranas? Que supongo que cuanto mayor es la edad, o sea, una exposición más temprana al baile, pues mayor fluidez tendrás con el, con el tiempo, ¿no? A mí ahora me costaría más meterme, por ejemplo, si me no he practicado danza oriental. Sí, claro, a ver, yo
0: creo que eso depende ya de la orientación que tú le quieras dar. Yo creo que para bailar todos estamos siempre a tiempo porque, como decimos, puedes buscar unos beneficios u otros dentro de la danza. O sea, para esos beneficios psicológicos, físico-mentales, eh, sí. yo creo que siempre estamos a tiempo. Hay danza para adultos, la danza para niños y danza para edades medias. Sí que es verdad que para dedicarte profesionalmente cuanto antes empieces es mejor. Porque claro. por una simple cuestión de que cuando eres niño, igual que aprendemos más rápido, que tenemos más capacidad de, de aprender... Eh, pues con el baile pasa lo mismo pero luego además como tiene muchos eh, parámetros diferentes la danza, uno es el aprendizaje mental pero luego el aprendizaje físico ¿qué pasa? que tú de niño eres como un lienzo blanco y tu cuerpo está todavía creciendo, entonces tu cuerpo se va a, a estructurar se va a formar en función del estímulo físico que tú le des eh, esto se ve muchísimo por ejemplo en el ballet el, el ballet que se baila con los pies abiertos hacia afuera eh, esto es una cosa que puedes ir adaptando de la forma de tus caderas a, la, a esta posición de los fémures a base de trabajo. Si tú este trabajo no lo haces previamente de pequeño y te pones a bailar, como fue mi caso, con 20 años y de hecho yo empecé ballet con 24, pues es, esos fémures ya no van a ir más hacia afuera a partir de la adolescencia. O sea, una vez que, digamos, has acabado en la fase de crecimiento los claro, que dicen que ya se te han cerrado las muñecas y las caderas, ¿sí? eh, esa estructura ósea ya no la vas a poder cambiar. Igual puedes mejorarla un poquito y puedes mejorar tu elasticidad muscular, pero a nivel óseo hay una, una parte de, de flexibilidad articular que ya no vas a poder moldear. Y entonces, claro, claro. En, las, en, las, en los bailes esos tan exigentes físicamente, como puedan ser un contemporáneo o un clásico, eh, si no empiezas de pequeño, luego no vas a tener el rango de movimiento tan grande como si hubieses empezado con cuatro años. Y ahí está la diferencia entre un niño que empieza con cuatro, que se podrá dedicar profesionalmente y aún así muchas veces necesitan tener unas, unas eh, características físicas ya un poco innatas, eh, con el que empieza tarde que no se va a poder dedicar profesionalmente porque nunca va a tener una rotación externa que te van a exigir para poder entrar en un ballet. Eh, por eso, bueno, la danza oriental también tiene esa ventaja, como decía, ¿no? Igual que el flamenco, igual que la salsa, bueno, pues no requieren tanta tanta eh, exigencia física. Entonces, Técnica, eh, sí. bueno, pues aunque empieces mayor, podrás bailarlo sin lesionarte, sin hacerte daño, sin sentirte frustrado. Claro,
1: claro. De, sí. y, y esto, bueno, pone en evidencia lo que comentas, ¿no? También, el, bueno, de que cuando de que tendría que estar integrado más integrado en el sistema educativo, ¿no? bajo mi parecer, vaya.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale.
0: Sí, bueno, y, y luego tener conciencia de lo que es la, la, la movilidad, ¿no? Que a veces cuando hacemos educación física, por ejemplo, se trabaja mucho. Pues que, a ver, el que haga 100 abdominales, ahora no sé cómo se trabajará, pero cuando éramos pequeños, ¿no? Era. Pues me toca hacer 100 abdominales y ahora saltar sí. un Plinton y ahora um, correr y a lo mejor pues se olvida el hecho de pues, eso de la movilidad articular, de la elasticidad la rigidez eh, la, la, la falta de movilidad articular es muy mala para el cuerpo luego da muchos problemas a nivel estructural, o sea que es una cosa a tener en cuenta, inculcar a los niños pues mantener movilidad en el cuerpo, que la columna esté móvil que la cadera esté móvil, súper importante nos, nos sientan en una silla a tempranas sí. edades y, y las caderas se quedan con una rigidez
1: que luego se da muchos problemas a nivel lumbar. Totalmente, es que sería interesante, exacto, esto, potenciar es también o integrar otra forma de expresión, como comentabas, y, es que, es, y que es la danza, ¿no? Es otro, otro tipo de lenguaje y de otra manera de expresarte. Y a este respecto eh que bueno, Cristina, me permite seguiremos acabando, pero sí que es verdad que bueno, está demostrada la fuerte relación conexión baile cerebro, ¿no? Y se ha visto que los bailarines, bailarinas o la gente que al menos tenéis una exposición más continuada a la práctica del baile es eh, bueno la, tenéis las áreas eh, proprioceptivas eh, muy activadas, las áreas de bueno de, de sensoriales y del pro, las, las áreas de reconocimiento de las sensaciones propias, lo cual es muy interesante porque hay una percepción uh -huh. aguda de, de, de tu cuerpo, ¿no? Sí. Eh, ¿tú, tú esto lo, lo notas sí, sí. con el tiempo, te notas bueno, ¿has notado una mejoría en nivel de conciencia corporal? O... Sí, a ver, claro, yo
0: ahora ya llevo tantos años dedicándome a las técnicas corporales en general, que la verdad que uh -huh. ya no me acuerdo mucho de cómo era antes. Claro, <risa> mejor. Pero bueno, sí que lo veo mucho en mis alumnos, por ejemplo... En pilates, que es muy de colocación postural, ¿no? Sí. Que te dicen, es que ahora soy consciente de cuando est cuando estoy trabajando lo mal que me pongo. Y entonces claro. rápidamente me vuelvo a poner bien porque digo, pero ¿cómo estás así? Y entonces veo que entonces me duele menos las cervicales, ¿no?, por ejemplo. Y, y sí que es verdad ¿no? que cuando voy al fisioterapeuta o a un osteópata porque como cada X tiempo me hago lo que llamo yo la ITV sí <ríe> pues a veces le, le explico con mucho detalle ¿no? las cosas que siento, en este movimiento me pasa esto y cuando hago esto, aquí me noto un bloqueo y no sé qué, y, y además como del Pilates y todo esto, pues sea de anatomía claro, y de esas cosas, claro. pues le explico de una manera muy, muy, muy concreta a veces lo que es lo que, me, lo que lo que siento, ¿no? Y a veces se me quedan mirando como diciendo, pero es que te escuchas mucho, y digo, claro, yo me estoy todo el día
1: escuchando. Claro, claro, es que lo tenéis súper activado.
0: Sí, sí. Lo que hablamos de lo, la somatización, ¿no? El, el cuerpo habla y muchas veces cuando uno está mal emocionalmente también está mal físicamente y eso sí que lo he vivido en mis propias carnes. En, tuve un mal momento personal eh, durante uh -huh. una época y, y me notaba con una rigidez que no, me sentía claro. que no podía ni bailar, o sea, igual la gente desde fuera pues no lo, no lo notaba especialmente, sí. pero yo sí que lo notaba incluso cuando me veía en un vídeo me notaba rígida. Y al final pues, bueno, eh, el miedo, eh, bueno, muchas emociones provocan rigidez y hay muchos dolores también que son emocionales.
1: Uh -huh. Y el baile ayuda a, a todo a todo esto, ¿no? A liberar esta parte más.
0: Sí, totalmente. Yo mmm, siempre digo que gracias a Dios me dedico a lo que me dedico porque cuando a veces tienes un problema gordo, a lo mejor, pues mira, la pérdida de un familiar o sí. la pérdida de una pareja o alguna cosa así que realmente estás mal, uh -huh. pues te toca ir a dar clase, ¿no? Ir a trabajar o ir a actuar y bueno, lo tienes que hacer. Esta es una sí. parte dura de nuestro tipo de trabajo que bueno a veces no se ve, pero cuando sales de las clases todo se olvida, ¿sabes? Qué quiero decir, tú entras mal, pero sí. sales bien, y está claro que a través del movimiento uno puede exhortizar un montón de emociones, y creo que eso también a nivel psicológico es muy importante, ¿no? Por ejemplo, también yo para desconectar del trabajo, pues los fines de semana me voy a bailar salsa. Y puedo estar tres horas claro. bailando salsa. Salgo con las endorfinas a, a tope. A tope, sí. <risa> He sudado un montón. Hay gente que sale a hacer running porque es parecido, ¿no? Sí. Pues yo salgo, no paro de bailar, hago un montón de cardio y cuando vuelvo a casa estoy súper liberada. Digo,
1: aquí vamos, estoy feliz. Totalmente, es que emocionalmente <risa> es súper satisfactorio. Sí, sí, es que ya lo nota una misma, ¿no? Después de bailar, dices, ostras, me siento. Sí, bueno, y la gente sale a las discotecas a bailar por algo también. Claro, sí, sí. <risa> Sí, sí. Eh, pues, Cristina, eh, a, a, muchísimas gracias por, a, por atendernos. Ha sido un placer. Admiro mucho lo que lo que haces, la verdad. Eh, y Bueno, no sé si te gustaría acabar con un mensaje de cara a, a jóvenes y adultos. ¿Por qué no? Porque... La verdad, bailar lo puede hacer todo el mundo y, y, y como dice Nietzsche, ¿no? deberíamos considerar un día perdido aquel en el que no hayamos bailado, ¿no? Y es que es verdad. <risa> sí. Sí. Bueno, yo quería dar, también darte las gracias por haber contado conmigo.
0: Me parece súper interesante esta propuesta de tus podcasts y, además, sí. me encanta la ciencia. Yo había hecho ciencias cuando estudié y, <risa> y me encanta. Eh, eh, como mensaje diría que por favor que nadie deje de bailar que no importa qué baile hagáis uh -huh. como si son danzas populares algo, algún tipo de baile a veces hay personas que creen que no les gusta bailar y yo creo que es que no han encontrado su baile cada persona uh -huh. igual que tiene su personalidad estoy segura que tienen un baile que les va a llenar es cuestión de probarlo igual que pues no si tú quieres hacer música pues no a todo el mundo le gusta el mismo instrumento Sí. Es prueba diferentes instrumentos que te ayuden a llegar a, a ese punto donde tú te encuentres cómodo o cómoda y puedas desarrollarte. Creo que, que todo el mundo realmente, si lo prueba, lo encuentra.
1: Y, y olvidar también, ¿no, Cristina? Si me permites, esta, sí. este, esta vocecilla de que te dice a veces: No, lo haces mal o lo haces bien. Déjate llevar y, y pruébalo, ¿no? Y deja la sí. parte racional a un lado.
0: Sí, no hay nada peor que en una, en una, en una aula de baile tener esta, este monstruito atacándote, ¿eh? pensar que sí. no lo haces bien, porque eh, está demostrado, y esto también es científico, no me lo invento, eh, hay estudios que, que demuestran que si tú estás eh, con un pensamiento negativo en la mente, tu rango de movimiento disminuye.
1: Mm, interesante.
0: También... Cuando tú estás con un pensamiento negativo, como diciendo que no lo haces bien en una clase de, ba de baile, al final esto es que se traduce en una realidad. La, hay claro. muchas personas que brillan bailando y no por su técnica, sino por su seguridad. Su seguridad, su, su desparpajo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, mira esa chica que bien baila, que desparpajo? A lo sí. mejor no tiene ninguna técnica, pero tiene desparpajo. Y normalmente es una persona que está muy liberada a nivel mental. Creo que eso es súper importante no juzgarse. Eh, y luego el, el, la técnica, si uno hace clases de baile, ya llegará. ¿Eh? Hay, que, hay que ir haciendo poco a poco. Esto es como las personas que hablan un idioma y les da vergüenza practicarlo porque lo hablan mal. Sí,
1: eh, es verdad.
0: Pues hay que hacer unas pocas clases, hay gente que tendrá más facilidad que otras, gente que pronunciará mejor que otras, pero lo importante es practicar. Si tú ya vas pensando que te da vergüenza hablar inglés porque no lo hablas bien, nunca lo hablarás. Claro. Y con la danza pasa exactamente lo mismo. Y además cuando uno va una, a una clase de baile no estamos ahí para juzgar a nadie, estamos ahí para, para aprender o para sentir o para lo que cada uno vaya, ¿no? Para su, su camino personal, pero el, el, el que sí que no el que no buscamos es el, el, la, la, el de juzgar, ¿eh? ahí vamos a disfrutar.
1: Pues, pues Cristina, muchísimas gracias. Me ha, ha sido un placer. Me has hecho reflexionar también a mí y seguro que a, a nuestros oyentes y, y bueno, invitar a todo el mundo a, a que baile, a que practique la danza oriental, no en este caso. Y sí. bueno, queremos acabar con el mensaje este de que bueno, el movimiento es vida, ¿no? Y, sí,
0: totalmente. Y, Hay que moverse. Pues, pues gracias, no. Cristina. Igualmente, Claudia, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Vale.
1: Que vaya muy bien, gracias.
0: Neurodivulga Talks, un podcast cuya finalidad es aportar valor a la comunidad.